0: Hej og velkommen til opsamlingen for uge 4 i 2018. Den her digitale uge det er stedet, hvor du kan få overblikket over ugens gang inden for medier og digital udvikling. Det vil sige, at du kan spare en masse tid ved at gennemgå den her uge i stedet for at skulle læse en masse artikler og nyhedsbrev i ugens løb. Mit navn det er som altid Lars K. Jensen, og i løbet af de kommende minutter der vil jeg tale dig igennem nogle af de vigtigste pointer fra rapporten Medieudviklingen 2017, som det er Medieforskning udgav i ugens løb. Vi skal selvfølgelig også tale lidt om de seneste nyheder fra og om Facebook, og til slut der får du det her sædvanlige rundown på noget af det, der ellers er sket på de sociale medier i ugen, der er gået. Men lad os nu tage tingene i den rigtige rækkefølge og lægge ud med den seneste årsrapport fra DR Medieforskning. Og i den her rapport, der kigger de tilbage på medieforbruget i året, der er gået herhjemme. Du kan enten læse rapporten som enkeltstående artikler inde på DR Medieforskningens hjemmeside, eller du kan hente hele rapporten som en pdf. Den er på 68 sider. Du kan blandt andet læse, at der er flere, der bruger podcasts. Tallene for sidste halvdel af 2017 viser, at 15% af danskerne bruger podcasts ugenligt. Det overrasker nok ikke, men det er især de yngre, der lytter med. Således er 16% af teenagerne og 25% af de 20-39-årige bruger nemlig podcasts ugenligt. Tallet er så til gengæld kun 5% for dem, der er over 60 år. 60% af de her de er under 40 år, og 9% af dem har rundet de 60. De stærkeste spillere på det danske podcastingmarked det er selvfølgelig DR selv, og så er det Radio 24 Det bekræfter det, som man egentlig allerede godt ved, nemlig at taleradio er det format, der klarer sig klart bedst på podcast. Antallet af downloads af DR's egne podcasts, hvad enten det er noget, der tidligere har været i radioen eller udkom direkte som podcast, steg med 9% i året, der er gået. Derudover så er det her podcasting-marked herhjemme ved at modnes skriver de i rapporten. Det skal forstås på den måde, at markedet ikke blot består af udsendelser, der tidligere har været i radioen, men også at andre spillere er kommet på banen, for eksempel Mediano med deres fodboldpodcast. 2017 det blev året, hvor de danske internetbrugere for første gang var mere online fra mobilen end fra desktop-computeren. 68% af os bruger dagligt internettet fra mobilen, mens tallet er 62% for computere. Kigger man på tidsforbruget for de her to, så ligger computerbrugen på lige under en time om dagen, mens mobilbrugen er på mere end en time. I rapporten der kan du også læse, at online-annoncering er i kraftig vækst, men at den først og fremmest tilfalder Facebook og Google. Den tendens kan du i øvrigt læse meget mere om i min opsamling fra uge 49. Her kan du læse, at Google og Facebook sidder på intet mindre end 84 procent af det globale marked for online-annoncer. Rapporten den fortæller også, at de unge mediebrugere i højere grad end resten af befolkningen forventer, at medietilbudene er personaliserede. Det vil altså sige, at de bliver tilbudt indhold, der enten er relateret til noget, de allerede kender, eller som er baseret på kendskab til den enkeltes interesser, for eksempel, som det kendes fra blandt andet Netflix. Her der har medierne naturligvis den udfordring, at de på en gang skal vise brugerne relevant indhold, som især i unge beder om, men samtidig skal man også sørge for at udfordre deres synspunkter og at undgå at skabe filterbobler og ekokammer. Rapporten den beskæftiger sig også med de fællesskaber, vi indgår i på baggrund af vores mediebrug, altså at vi i højere grad indgår i flere mindre fællesskaber end i få store, som vi gjorde tidligere. I den her rapport fra DR Medieforskning, der ses det blandt andet ved, at der er færre tv-programmer, der runder den magiske million i seertal. Således var der omkring tusinde programmer i starten af 1990'erne, der havde mere end 1 million seere. I 2017, der var det tal reduceret til cirka 100. Samtidig er det blevet markant mindre vigtigt, om vi ser indholdet på præcis de samme tidspunkter som alle andre. Det er jo noget, mange af os kender fra streaming og i rapporten, der nævnes Game of Thrones som et eksempel på det her. I rapporten der nævner en mand på 32 år, at han har en oplevelse af samhørighed med mennesker på et globalt plan, ved at han ser netop Game of Thrones i stedet for Matador. Selvfølgelig er der også eksempler, hvor det skaber en vis sammenhængskraft, at man ser det samme som mange andre på netop det tidspunkt. Jeg tror, alle, der har været på Twitter, mens den store badyst blev vist i tv, kan ikke genkende til det. Rapporten den konkluderer da også, at tv stadigvæk godt kan levere det indhold, vi taler om, når vi mødes ved kaffemaskinen eller vandkøleren. Og derudover så er tv også en vigtig icebreaker, så at sige, i omgangen med andre mennesker. Men når det kommer til de små hverdagssamtaler, så er det dog ikke tv-programmer eller serier, der bliver foretrukket, når vi skal finde noget at snakke om. Det er i stedet nyhedshistorier, der ifølge DR Medieforskningsundersøgelse fylder mere end tidligere. Det kan ifølge rapporten tolkes som en effekt af, at nyheder i dag kommer i en konstant strøm via smartphone, computer og alle andre medier, som også stadig fylder i hverdagen er Medieforskningen, de har også kigget på de her historier, eller stories, som vi også kalder dem, som vi især kender fra Snapchat, hvor formatet opstod oprindeligt, og Instagram. Ikke mindre end 870.000 danskere åbner nu dagligt en eller flere stories på tværs af Instagram, Messenger, WhatsApp, Facebook og Snapchat. Det overrasker jo sådan set ikke, at det er Snapchat og Instagram, der er de to største. Men det vil nok overraske nogen, det overrasket i hvert fald mig, at det er Snapchat, der er mest populær herhjemme i Danmark. I rapporten kan du læse, at 23% af danskerne er dagligt på Snapchat mod 19% på Instagram, og 13% åbner dagligt historier fra Snapchat, mens 9% dagligt åbner historier fra Instagram. Snapchat er også størst i den yngre del af befolkningen, hvor hver anden i alderen 12-29 år dagligt åbner historier på Snapchat, mens det kun knap gælder hver tredje på Instagram. Særligt blandt danskere under 25 år er Snapchat markant større på historier end Instagram, men begge tjenester er dog fælles om overvægt af kvindelige brugere. I rapporten der er det også interessant at læse om forskellene på historier på Snapchat og Instagram. Snapchat det bliver generelt betragtet som mere råt og umiddelbart, mens Instagram det er noget mere æstetisk og poleret. I den forbindelse der kan det være værd at nævne, at de her muligheder, som Instagram giver storieskaberne eller producenterne, ikke rigtig er efterspurgt af brugerne. Forproduceret indhold med høj production value straffes af de yngste brugere, står der i rapporten. De her historier eller stories de er langt hen ad vejen personlige, men 7% af danskerne åbner dagligt historier fra ikke-venner på Snapchat og Instagram. Brands, medier, udgivere og kendiser har lige godt fat i os på de to tjenester. Men for unge under 25 har Snapchat bedre fat blandt ikke-venner end Instagram har. Rapporten den kigger selvfølgelig også på det her fake news, som vi har talt også så meget om i 2017. Og til trods for alt den her snak om fake news, er der dog blandt danskerne stor tiltro til medierne. Der er faktisk en godt nok svag tendens til en stigende tiltro til medierne. Der er størst tillid til de klassiske nyhedsplatforme, også blandt de unge danskere. Ifølge rapporten så skyldes det blandt andet, at vi er gode til at bruge flere medier. Derved der får vi belyst forskellige sager fra forskellige vinkler. 28% af de adspurgte i undersøgelsen, de svarer, at de har oplevet fake news. Hvilket kan virke som et lidt mærkeligt spørgsmål at stille, da mange nok ikke vil være klar over, at de har været udsat for information, der ikke passer. Men skønt, vi har en høj tiltro til medierne, så er vi dog alligevel bekymrede over alt det her fake news. Vi er selvfølgelig ikke bekymrede over, at det en dag skal snyde os selv, men vi er mere bekymrede fra samfundsperspektiverne. Her der har mange det lidt ironiske syn på det, at de selvfølgelig godt selv kan skelne sand fra falsk, og jo også husker at tjekke hos andre kilder. Problemet er alle de andre. Rapporten den fortæller os også det, vi allerede er klar over. Vi er langt mere kildekritiske over for historier, der ikke matcher med vores verdenssyn. Hvis en historie derimod giver os ret, så er vi lidt mere lemmelige med kritikken. Som noget nyt er det blevet muligt at inkludere browseren i Facebooks egen app i de officielle danske målinger. Det er dem, der hedder Dansk Online Index. Her der kan man se, at mange af de brugere, der kommer fra mediernes Facebook-side, ellers ikke besøger de respektive mediesites. Det betyder altså, at medierne kan få trafik fra personer, især unge og kvinder, som ellers ikke vil besøge dem. Der ligger dog også en iboende risiko i det her, nemlig at vi måske ikke altid kan afkode, hvilke netmedier vi besøger, når vi kommer til dem fra Facebook. Det kan, mener medieforskerne, betyder, at de danske medier og udgiver bliver endnu mere afhængige af Facebook i fremtiden. Facebook det er dog ikke alt for. Fjerner man de sociale medier fra de unge danskers mediebrug, så er der ifølge rapporten stadig 80% af de unge, som forbruger nyheder dagligt. Det er et godt billede på den diversificerede brug af nyhedsmedier, vi har her i Danmark. Journalisten de har skrevet en artikel, hvor de lister 10 pointer fra den her rapport. Der kan du også læse om en hvilke undersøgelse foretaget for Jyllandsposten i april 2017. Den viste et lidt andet billede end det er medieforskningsrapport, nemlig at 15% af danskerne i mindre eller meget lav grad stoler på de nyheder og historier, de danske medier bringer. Som du nok ved, så sker der rimelig meget på og omkring Facebook i øjeblikket. Derfor der har jeg valgt at pille Facebook ud af det her faste rundown på sociale medier i denne uge, simpelthen fordi der er så meget gang i den. Vi ligger ud med Robert Murdoch, der mener, at Facebook skal betale penge til troværdige medier. Det skal de, mener han, fordi de her medier, de med deres indhold, er med til at give værdi for Facebook og deres brugere. Den udmelding den kommer i kølvandet på Mark Zuckerbergs seneste opdatering, som du kan læse mere om i opsamlingen for u 3. Her forklarede han, at man vil bede brugerne vurdere, hvilke medier de stoler på. Murdoch får dog kritik fra Tony Hale, der er CEO for Scroll, som er et startup, der vil gøre journalistikken mindre afhængig af annonceindtægter, og tidligere CEO for analysefirmaet Chartbeat i en artikel hos Business Insider. Hale argumenterer andet at kabel-tv, som var et af Murdochs eksempler, har nærmest intet til fælles med distribution af indhold via sociale medier. Som sådan er der bestemt ikke noget nyt i, at nogen mener, at de store teknologifirmaer skal betale penge til de medier, der laver indholdet, der er med til at gøre teknologien og platformene værd at bruge. Tilbage i 2010, der foreslog Socialdemokraternes Mogens Jensen en såkaldt Google-afgift, som blandt andet andet skriver om. Citat start. Han mener, at Google og andre søgemaskiner bør betale for den information, som de tjener deres penge på, og giver som eksempel, at Google har aftalt med forskellige organisationer at kompensere for indhold, som de bruger til nogle af firmaets tjenester, eksempelvis Google Books. Det er et forslag om en afgift på Google og andre søgemaskiners omsætning. Når man søger på Google, tjener de penge på indhold, som de ikke betaler for. Vi vil gerne have, at de skal bidrage til finansiering af det, som de tjener penge på. Men vi vil først tage stilling til, om vi skal indføre afgiften, efter vi har fået en redegørelse, siger Mogens Jensen. Citat, slut. Det her med at forlange, at Facebook skal betale til medierne, det kan hurtigt blive en risikabel vej at gå. For hvad forhindrer så internetudbyderne i at forlange penge fra medierne for den her fantastiske distribution, de stiller til rådighed for dem? Zuckerberg han forklarede i sidste uge i den her tidligere nævnte opdatering, at nyhedsmedierne pt fylder 5% af newsfeedet hos brugerne. Den andel falder med en femtedel og vil være på 4%, når ændringerne på Facebook er slået igennem. Buzzfeed, de har fået fingre i det spørgeskema, som Facebook vil bruge til at få brugerne til at vurdere mediers troværdighed. Og spørgeskemaet det består af, og hold nu fast, to spørgsmål. Jep, du hørte det rigtigt. To. Det første spørgsmål det er, om man genkender de følgende websites, og derefter bliver man spurgt, hvor meget man stoler på dem. Skalaen den går fra slet ikke til fuldstændigt. Det her umiddelbart lidt mangelfulde spørgeskema, det møder der også kritik flere steder i mediebranchen. Neiman Lab skriver dog, at skønt, der kun er to spørgsmål, så er det ikke helt så simpelt, som det lyder. Facebook har jo som bekendt et hav af brugerdata, de kan bruge sammen med besvarelserne. Facebook-eksperten John Loomer han forudser endnu en stor ændring i Facebooks newsfeed. Man kan selvfølgelig sige, at der er ret god sandsynlighed for flere ændringer, når man kigger på, hvor flittig Facebook har været med ændringerne tidligere. Men jeg tror nu alligevel, at han har en pointe. Hans argumentation det er nemlig, at mange markedsføringsfolk ikke vil tage de her nye ændringer til sig, og i stedet for at give Facebook skylden og forsøge at masse sig igennem Facebooks algoritmer alligevel. Det vil, skriver John Loomer, føre til endnu en ændring fra Facebooks side for at holde styr på newsfeedet. En af dem, der er ramt af Facebooks seneste algoritmeændringer hjemme det er satiremagasinet Rokoko-posten. Sightet, det rækker nu ud til følgende for at fastholde rækkeviden, skriver Mediawatch. Facebooks såkaldte Vice President of Global Communications indrømmer nu, at Facebook ikke har gjort det godt nok i året, der er gået. Vi har overinvesteret i at bygge nye oplevelser og underinvesteret i at forbygge misbrug, siger han blandt andet ifølge VentureBeat. The Washington Post har en længere artikel, hvor de gør status på nogle af de problemer, som Facebook står i i øjeblikket. Den artikel, den giver der også en gennemgang af nogle af de udfordringer, som Facebook har stået over for i løbet af de seneste år, også før den her fake-news-bølge ramte. Der er dog også solskinshistorier omkring Facebook og medierne. For eksempel chefen for Newsfeedet, det er ham, der hedder Adam Mosseri, som ifølge Digiday er populær blandt mange udgivere. Han får blandt andet ros for, at han ikke bare er endnu en PR-fyr, og så nyder medierne, at han kommer dem i møde og er til at snakke med, og at han er placeret højt i Facebook-hierarkiet. Reuters de skriver, at Facebook snart vil gøre det lettere for os brugere at håndtere den data, som Facebook har om os. Det skyldes, ikke overraskende, den kommende persondataforordning. Facebook de har været ude at købe firmaet Confirm, der kontrollerer, om online-identifikationspapirer er ægte. Ifølge Ritzau, der ses købet som et led i Facebooks kamp mod annoncer på platformen, hvor man ikke rigtig kender afsenderen godt nok. Jeg kan give et hint. Rusland. Og så har Facebook været ude at sige, at de vil investere 10 millioner euro, det vil sige knap 75 millioner kroner, i deres Center for Kunstig Intelligens i Paris. Facebook de vil fordoble antallet af forskere til 60 over en periode på fem år, og de vil samtidig øge antallet af Ph.D.-kandidater til 40. Det her center åbnede tilbage i 2015. VentureBeat de skriver, at Google også er med. De vil åbne et nyt AI-laboratorium i Paris med fokus på helbred og miljø. Og det må vist være nok om Facebook i denne omgang. Lad os kigge på, hvad der ellers er at snakke om fra de sociale medier og platforme. En ny undersøgelse viser, at kun 24% af britterne stoler på sociale platforme som Facebook, Twitter og Instagram. MediaWatch, der citerer en Guardian-artikel, skriver blandt andet, Samtidig viser undersøgelsen, at 53% af de adspurgte er bekymrede for at blive udsat for fake news på sociale medier, og at 42% udelukkende skimmer overskrifter på de sociale medier uden at klikke sig videre ind på historien. Flere end 6 ud af 10 britter er desuden bekymrede for, at sociale medieselskaber ikke er lovmæssigt reguleret godt nok. Citat. Slut. Quartz de har også skrevet om undersøgelsen, og de fortæller blandt andet også, at folk i højere grad stoler på eksperter. Det største spring i troværdighed ifølge undersøgelsen, det er faktisk hos journalister. Men inden vi popper champagneflaskerne og holder fest, så er det faktisk værd at bemærke, at journalister stadigvæk er næst sidst på listen. Kan du gætte hvem der ligger nummer sidst? Politikere. Adweek de har samlet op på den her undersøgelse sammen med Facebooks seneste udmeldinger og skriver, at Facebook lige nu befinder sig i en tillidskrise. Og se nu bare der, så sneder sig lidt Facebook ind alligevel. Alle, der nogensinde har læst de her kommentarer på YouTube, de ved, at stemningen hurtigt kan blive dårlig. Ja, den kan faktisk blive rigtig hadsk. Det samme, det sker meget hurtigt på Twitter og andre steder. Men der er dog godt nyt, for de her sociale medier, de er faktisk blevet hurtigere til at behandle klager, skriver MediaWatch. Mere end to tredjedel af indberetningerne fra brugerne bliver nu behandlet inden for 24 timer. I maj 2017, der var det kun halvdelen. De her tunge drenge, de gør det dog ikke helt af sig selv. De er blevet presset af blandt andet eu Buzzfeed, de skriver jo også, at YouTube nu vil nedsætte nye teams til at sætte hurtigt ind over for upassende indhold. Og i øjeblikket der kan man jo næsten ikke sige YouTube, uden også at sige Logan Paul. Vi taler selvfølgelig om youtube stjernen der dummede sig gevældigt og uploadede en videooptagelse med en person, der havde begået selvmord i Japans såkaldte selvmordskov. Det førte til strammere regler fra YouTube, og Paul blev smidt ud. Alt det her det kan du læse meget mere om i opsamlingerne fra uge 2 og 3. Nu er han så tilbage på YouTube, skriver TechCrunch. Og hans første video handler om selvmord, men dog med en noget anden vinkel. Snapchat har tidligere udmærket sig ved, at man kun kan se Snapchat-indhold i Snapchat-appen. Det ser dog ud til at være ved at ændre sig. Variety skriver nemlig, at Snapchat nu vil lade udvalgte brugere teste en funktion, hvor de kan dele nogle af deres offentlige stories på web. Det vil altså sige, at de kan blive set af folk, der ikke har Snapchat-appen installeret. Snapchat de har til lejligheden bygget en player, som skal vise de her stories inde på snapchat.com. Nu vi har fat i Snapchat, så kan du også læse om fitnessmagasinet Self, der når flere unikke brugere via netop Snapchat end deres egen hjemmeside. Stillingen lige nu den er 8 millioner på Snapchat imod 6 millioner på websitet, skriver Digiday. Og så lader det til, at de sociale platform, de låner fra Snapchat med arme og ben. Twitter de arbejder nemlig angiveligt på en ny Snapchat-agtig funktion, der skal gøre det lettere at dele video på platformen, skriver Bloomberg. Værktøjet det er dog endnu et stykke tid fra at være færdigt, og meget kan ændre sig endnu, siger rygterne. Og så ser det minsanten ud til, at vejen er på vej tilbage. Til dem, der ikke lige kan huske det, eller ikke var der, så var vejen det her twitter ejede firma, der gjorde det muligt at optage ganske korte videoer på maks 6 sekunder, som man så kunne afspille i loop, altså igen og igen og igen og igen. Dengang der betragtede man det lidt som et bud på en næste generation af de animerede giffer. Men de her animerede GIF'er, de er her altså endnu, og Instagram de har netop bekræftet, at det bliver muligt at tilføje animerede giffer til de stories, man producerer i appen, skriver Social Media Today. Det sker i et partnerskab med GIF'er, som du helt sikkert har stødt på før, hvis du er bare nogenlunde fletig bruger af animerede giffer på andre platforme. Selv samme Social Media Today de anbefaler dig i øvrigt syv dygtige virksomheder, som du kan følge på Instagram. Det drejer sig om WeWork, Oreo, FedEx, Nike, Audi, Gucci og GE. Apropos Instagram, så har Adweek en artikel, hvor du kan læse, hvordan virksomheder som Subway og Maserati bruger Instagram effektivt. Det handler især om at fortælle historier om, hvordan dine produkter passer ind i folks liv. Social Media Today, igen igen igen, har også en artikel om, hvordan din virksomhed kan få mere ud af LinkedIn. Det handler blandt andet om video, selvfølgelig, Website demographics og at udgive indhold på LinkedIn's egen platform. Twitters Chief Operating Officer, der hedder Anthony Noto, og som er mange er blevet kaldt en af Twitters vigtigste chefer, forlader nu skuden. Han skal i stedet være chef for opstartsvirksomheden SoFi, der er en smart sammentrækning af ordene Social Finance. Umiddelbart så skal hans roller udfyldes af andre medlemmer i ledelsen, så det tyder altså ikke på, at Twitter har nogle planer om at hyre en ny COO. Det her skift det kan du læse mere om hos TechCrunch. Det var lydudgaven af Urevyen for denne gang. Hvis du har hørt noget, du gerne vil vide mere om, eller du gerne vil kigge på nogle af de mange andre historier, der er med i opsamlingen, så finder du som altid et link til hele opsamlingen i beskrivelsen af denne episode. Der kan du blandt andet læse om, at donationer er en god forretning for The Guardian, og at Financial Times vil give gymnasieelever gratis adgang. Du får flere erfaringer med Facebook-grupper fra de amerikanske medier, og du kan også læse, hvordan Facebooks seneste ændringer er med til at sætte Community Manager-rollen i fokus hos flere medier. Hvis du arbejder med, eller bare interesserer dig for, digitale annoncer, så kan du også læse en status på det her Ads TXT-tiltag. Du kan også læse, at Google nu vil lade brugerne sætte remarketing-annoncer på pause. Jeg håber, at du også vil abonnere på mit nyhedsbrev, hvis du ikke allerede gør det. Som noget nyt, så får du i nyhedsbrevet tre tips fra forskellige interessante mennesker. I denne omgang der er det Philip Valberg fra Syddansk Universitet, der deler ud. Og det her det er altså viden, du kun finder i nyhedsbrevet. Uanset om du tilmelder dig eller ej, så vil jeg gerne sige tak for, at du har lyttet med.